0: Всем привет! Это Мора Хереси Хабб, здесь я рассказываю о разных неожиданных, крамольных или возмутительных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня я буду рассказывать об одном из самых значимых современных авторов твердого sci или твердой научной фантастики Кимми Стэнли Робинсоне а также о том, что космосу не нужен человек. Ну и чуть-чуть об идее космоса в целом. Я на две с половиной недели абсолютно выпала из жизни, потому что переезжала с одной съемной квартиры на другую. Когда у тебя есть набор книг, (свят) достаточно большой набор книг, это становится канды-челленджем, но теперь у меня новое жилище, в нем не шатается стул, так что можно продолжать. Некоторые очень любят сетовать, что твердый sci-fi ушел в подполье. Что его полностью разгромило фэнтези Полностью заместил яна Даут И разнообразная подростковая литература Но я смотрю на это брюзжание с доброй улыбкой Потому что, во-первых, мы с вами живем во времена издательского бума Сейчас издается невероятное количество самых разных книг Кроме того, сейчас есть возможность непосредственно быть в курсе Всех мировых новостей и фантастики Читать самых-самых свежих авторов Читать на английском из первых рук И это очень круто Во-вторых, под твердой научной фантастикой понимается литература, которая частично строится на твердых научных принципах или пытается, по крайней мере, их имитировать. Это фантастика с каким-то допущением, которое лично я назвала бы футурологическим, наверное, или с какой-то идеей в основе, которая вполне могла бы быть реализована. Такая фантастика никогда не была популярна среди больших масс людей. Так что поводов для печали, в общем, нет. И более того, современность дала нам целый ряд очень крутых имен в этой области. Я сходу могу вспомнить Грега Игана, Вернера Винджа, Алистера Рейнольдса, ну, частично, наверное, Бэнкса, и один из них как раз Ким Стэнли Робинсон, которого не так давно перевели на русский язык. К современной твердой научной фантастики, есть некоторое предубеждение, потому что все эти книги, они еще не взвешены, они не проверены временем, и поэтому люди просто не знают, что читать, а что нет. Так вот, Ким Стэнли Робинсон, американский автор, он невероятно мощно титулован, у него есть фьюга и небьюлы, и у него есть целый набор локусов, в основном за его цикл оттераформирования, или, скорее, правильнее сказать, ариоформирования Марса. То есть Робинсон – это типичный маститый представитель современного твердого сайфая. Каждый его роман берет какой-то вполне определенный значимый пласт современной науки. Ну, или какую-то острую проблематику вроде глобального потепления. Он вообще очень большой любитель писать климатическую фантастику. При всем этом Ким Стэнли Робинсон, на удивление, разносторонний автор. Например, у него есть неординарная книга в жанре альтернативной истории, где он, ну, придумывает, как развивался бы мир без христианства – если бы христианство вообще никак на него не влияло. Книга называется, по-моему, «Книга соли и риса», и в ней от чумы умерло практически все население Европы. Развитие, экспансия, культурная какая-то экспансия в том числе, они осуществляются азиатскими нациями. Но Это дико интересно, я очень люблю такие вещи. Как раз недавно читала документальную книгу на эту тему, на тему общего азиатского ренессанса, которая называется «Потерянное просвещение». Так вот, у Кима Стэнли Робинсона, помимо этого, есть попытка реконструкции жизни собирателей, есть ряд климатических романов, но, конечно, значительно больше славу он получил за романы об исследовании космоса. Ну, услышав все это, люди, наверное, должны подумать, черт, я должен срочно прочитать Кима Стэнли Робинсона, как же так, такой классный автор. Ким Стэнли Робинсон очень педантичен. Он принадлежит кому тому типу писателей-фантастов, которых я называю ну, для себя писателями-математиками. То есть его абсолютно не интересует вычурность, языковые эксперименты какие-то. Его не интересует эмоциональный шквал, какие-то эмоциональные горки, по которым надо катать читателя. Его герои в тех книгах, которые я читала, как правило, взрослые люди, ученые или инженеры, которые абсолютно заняты своей работой, своими размышлениями. Поэтому некоторая скопость выражения эмоций может оттолкнуть. Но я бы не советовала отталкиваться, потому что за этой скопостью скрывается очень много интересного. Сначала, кстати, это его педантичность. Немного нарушала и мое удовольствие от чтения. Но затем мне ряд его героев очень понравился. И понравился по причине, которая может покажется забавной. Как-то мы с Зиличем смотрели фильм увибола экранизацию игры вами короля». Разумеется, этот фильм увибола все покрыли позором. Ну, как и большинство фильмов «Уви Бола». А нам с фильм очень понравился. Причем тоже по той, по той же самой совершенно абсурдной причине. Зилич это сформулировал так. Проклятие — это фэнтези, в котором нет никаких долбанных подростков. То есть это фэнтези, где главные герои — взрослые люди. Ну да, это было круто, это было забавно. Несмотря на то, что фильм, конечно, вряд ли войдет в пол сам факт того, что фэнтези все герои взрослые, и нет ни одного героя-подростка, с которым зритель должен себя ассоциировать, был очень освежающим. Ким Стэнли Робинсон очень серьезно относится к научной подложке в своих романах. Иногда это даже переходит черту, и он дает такие обильные вбросы, обильные инфодампы. Например, в трилогии о Марсе это информация о том, как устроен Марс, какая его география, какая у него геология. Но именно это все и делает его тексты именно твердым сайфаем, она делает их интересными. Кроме того, фантастика Кима Стэнли Робинсона — это политика. Фантастика вообще, ну, футурологическая фантастика, в основном это про политику. Фантастика рассказывает о том, как должно быть все устроено или как будет устроено общество будущего. И такое построение романов неминуемо наталкивается на отображение каких-то проблем социального устройства, на какой-то комментарий, быть может, даже остросоциальный. Когда люди начинают мне говорить, что фантастика – это гетто, или что фантастика – это несерьезно, я отвечаю, что фантастика – это черновой проект будущего. Именно фантастика зачастую определяет, как ученые, читавшие в юности определенные книги, видят роботов, видят IT, видят летательные аппараты, видят будущую колонизацию Марса, устройство космических кораблей, все что угодно. Когда вы читаете интервью с учеными или изобретателями, там очень часто упоминаются те фантастические фильмы или те фантастические книги, с которыми сталкивались эти ученые. Фантастика — это очень серьезно, потому что она показывает, о чем мы мечтаем, и более того, она учит с юных лет, о чем мы должны мечтать. Так вот, Ким Стэнли Робинсон — это типичный фантаст-политик, и он, опять же, очень хорош в этом трилогии о Марсе. Но, признаюсь честно, мы бы с вами не разговаривали о Киме Стэнли Робинсоне, как бы хорошим он ни был, если бы я не прочитала совершенно другой роман, который называется «Аврора». «Аврора» начинается как совершенно классический роман о космосе, вернее, о корабле поколений. Корабль поколений – это такой большой, громадно изолированный корабль, в котором находится множество биомов, и который должен в течение ста или тысяч лет обеспечивать себя кислородом, Едой, энергией, то есть это замкнутая система, которая должна функционировать достаточно долгое время. Баврори такой огромный корабль, который вращается ко всему прочему вокруг своей оси, чтобы поддерживать искусственную гравитацию и состоит из целого набора разных биомов, там от тайги до каких-то южных растений. Этот корабль уже более 100 лет. Летел к одной из лун в Таукита, и события романа рассказывают о том, что полет вот-вот должен закончиться, корабль приступает к торможению. В «Авроре» Ким Стэнли Робинсон на первый взгляд очень сильно волнует биология замкнутых систем. И то, как вообще легко нарушить баланс, и то, как тяжело его поддерживать, и то, как вообще природные системы сложно взаимосвязаны. А мне вот что-то подсказывает, что он абсолютно точно вдохновлялся проектом «Биосфера-2» в Аризоне. Это как раз один из опытов, когда нескольких людей, по-моему, восемь человек, поместили в замкнутую, замкнутую станцию, где они должны были выживать за счет вот таких мини, мини-биомов, кормить себя, вырабатывать кислород и общаться с внешней средой только через комп. Насколько я помню, эксперимент кончился не очень хорошо, потому что это крохотное количество людей, участвовавших в эксперименте, разбилось на две группы, которые друг друга ненавидели, потому что у них было абсолютно разное мнение насчет того, как следует эксплуатировать ресурсы, поддерживать равновесие. Тем не менее... Это противостояние не вылилось в какой-то открытый мятеж или акты саботажа, потому что они четко понимали, что их здоровье зависит от благоденствия системы. Система тоже навернулась из-за недостатка кислорода, который произошел, по-моему, потому что размножились микробы. Но мог ошибаться. В общем, во Авроре система это значительно более сложная. Это огромный корабль, это огромные климатические зоны, которые были воссозданы. Ну, то есть это что-то вроде нового, нового ковчега, но еще и с набором климатических зон, чтобы быть готовыми к любой природе на Луне, на планете, которую они собираются колонизировать. На корабле живет огромное количество людей. Все они в той или иной степени инженеры в разных областях. Кто-то поддерживает работу компьютеров, кто-то поддерживает работу корабля, кто-то поддерживает работу биомов. И главная героиня – это дочка главного инженера этого корабля. Главный инженер – это женщина. Женщина это постоянно видит проблемы, которых не предусматривали создатели корабля и которые проявляются при торможении. То есть происходит разбаланс систем. На первый взгляд, «Аврора» — это вполне стандартный роман, где вот читательское внимание приковывается за счет того, что ты видишь, как люди борются против каких-то сложных обстоятельств, пытаются выжить, пытаются все перебалансировать. Ну и, в принципе, это более или менее интересно. Если не считать... Линии с интеллектом корабля Который анализирует язык людей постепенно совершенствуются, Постепенно растет Кораблю удается вполне удачно Высадиться и основать небольшую колонию А дальше А дальше Аврора внезапно меняет свой ход И меняет его настолько круто Что меня этот роман искренне восхитил Кто-то из комментаторов написал Что Аврора это роман Который просто лупит идеализм в лицо И это действительно так, но для комментатора это было минусом. Для меня это было огромным плюсом, потому что этот роман действительно удивляет. Дальше будет мощный спойлер, поэтому если для вас спойлеры портят прочтение книг, я вам рекомендую промотать следующие минут пять, чтобы не наткнуться на (свят) что-нибудь и не испортить себе удовольствие. Я к спойлерам отношусь очень просто. Мне кажется, что если спойлер способен испортить произведение, то, в общем, на него можно не тратить время. Теперь, когда вы предупреждены, возвращаемся. То есть изначально Аврора начинается как стандартный sci-fi роман о том, что человечество овладевает, но внезапно где-то в середине романа вся эта риторика полностью изменяется. Основать колонию не удается, потому что в почве в воде и во всем что находят колонисты содержится очень опасный прион который уничтожает всех кто высадился другие окружающие луны и планеты не подходят для того чтобы человек там существовал потому что там недостаточно ресурсов для комфортной жизни и в принципе оказывается что космос это неприветливое одинокое холодное место где человека не ждут и где человек никому не нужен И колонисты после распреи, после революции и всяких внутренних пертурбаций, они принимают единственное верное в данном случае решение. Они летят обратно. И вот этот разворот, он настолько круто сделан. Люди, которые постоянно жили на корабле, они снова летят к земле, к единственному месту, где для человека, собственно, есть какой-то дом. И вот эта мысль о том, что в космосе тебя никто не ждет, вернись на планету и примени свои знания там, измени что-то там, он, не знаю, настолько освежающий, потому что большая масса фантастики, она совершенно не об этом. Я не могу сказать, что этот роман хорошо написан, потому что это, наверное, не так, но... Вот это вот его идея, его построение и мироощущение героев, ну, в вкупе, разумеется, с проблемами, которые они преодолевают, и там очень-очень хитроумные решения, как дожить до как долететь вообще до земли при недостатке ресурсов, что делать, применяются героями. Так вот, роман тот совершенно прекрасен именно с своим идейным содержимым. Особенно забавно это воспринималось, потому что я как раз тогда прочитала про новость о Марсе. Мы же сейчас активно смотрим на Марс. Новость была о том, что на Марсе очень ядовитый грунт, который несовместим с жизнью бактерий и очень-очень ядовит для человека. А также о том, что замечательная идея Илона Маска о том, чтобы ядерным взрывом испарить ледовые шапки на Марсе. Она тоже нерабочая, потому что даже в том случае, если испарится вся вода, уровень со 2 все равно будет недостаточный для того чтобы создать какую-то приемлемую температуру на марсе идея авроры И там очень классный финал, когда человек, который всю свою жизнь провел на корабле И который никогда не знал, как выглядит Земля И для которого открытые небеса, вот это вот бесконечное солнце очень Это очень страшно, это очень чуждо, потому что он никогда этого не видел Как этот человек постепенно преодолевает страх и понимает, что это Земля И это действительно мой дом, я хочу здесь жить Но это очень нетипично и очень круто сделано Особенно это интересно, потому что трилогия Марса, которая, в общем, прославила, прославила Робинсона, она как раз сделана в классическом ключе. Люди летят на Марс, люди терраформируют Марс, люди создают там общество, люди строят города, заводы и так далее, и так далее, и так далее. Недавно я читала статью на Мире Фантастики о том, что видение будущего у фантастов очень сильно изменилось произошла смена вот какого-то идеализма в смысле о том что уже очень скоро на луне будут станции будут сады будут какие-то не знаю в конце концов рабочие лагеря вот этот вот идеализм сменился на разочарование в будущем на неверие вообще в хорошее будущее что выражается в огромном подъеме постапокала сейчас производится невероятное количество постапокалиптических книг, постапокалиптических игр. И в статье писалось, что такое ощущение, будто люди не ждут ничего хорошего от будущего. Произошла как бы в реальности некая смена фокуса с внешнего, то есть там сосвоение космоса, на внутренний. Мы развиваем IT, нейросети, смартфоны, виртуальную реальность, то есть мы развиваем абсолютно другое измерение. Нынешний смартфон гораздо мощнее компа, который высадил американских астронавтов на Луну. Однако на Луну с тех пор мы не высаживались. В статье говорили о том, что произошло это из-за понимания, каких громадных денежных вливаний требует отправка даже одного корабля. Также существует проблема долговременного планирования. Для того, чтобы строить какие-то станции на Луне или на Марсе, Необходим долгосрочный план с огромным финансированием. А у нас, ну, у нас же постоянно, в конце концов, меняются президенты, меняются правительства, меняются приоритеты. И такое долгосрочное планирование пока еще недоступно. Кроме того, у критиков космических программ очень часто звучит мысль, ну такая довольно здравая, в принципе, хотя и неприятная для понимания. Если бы все миллиарды долларов, а это миллиарды долларов уходят на космические программы, если бы эти миллиарды долларов тратились на решение каких-то конкретных проблем на Земле, где до сих пор ну, существует голод, существует рабство, в конце концов, не было ли это гораздо лучшим использованием этих средств, чем выкидывание этих денежных масс в космос? Аврора, она немного об этом хотя она как-то вот сделана значительно более тонко, на мой взгляд, хотя бы потому, что ты не ожидаешь, что будет происходить. Речь идет о том, что все эти ученые, все вот эти вот научные исследования, все они нужны не в космосе, они нужны на Земле, потому что Земля — это единственная планета из всех, которую мы пока знаем, на которой действительно можно жить. Меня в этой связи очень сильно захватил как-то, что ли, Спор, Энн и Сакса из второго тома Кима Стэнли Робинсона, из второго тома его трилогии про Марс, который называется «Зеленый Марс». В первом томе сто астронавтов пребывали на Марс, он называется «Красный Марс», то есть Марс, который еще враждебен для человека. Целый набор ученых и инженеров в одном лице высаживается на Марсе, строит временный такой городишко под куполом и начинает исследовать планету. В «Зеленом Марсе» На Марс уже пребывают корпорации. В зеленом Марсе вовсю идет проект реформирования Марса, причем он ведется одновременно целым набором корпораций. Марс фактически захватывает корпорации, идет противостояние между корпоративным таким укладом, который воспринимает Марс исключительно как место для эксплуатации, место вывоза ресурсов. И различными партизанами, там, сектантами, очень разными по внутреннему наполнению группами, которые скрываются от э, официальных властей и называют себя настоящими марсианами. Ими являются, потому что многие из них рождены на Марсе. Проекты терраформирования Марса очень смелые. И, кстати говоря, тем, кто интересуется темой, имеет смысл почитать, потому что доходит до того, что корпорация строит набор так называемую солету, набор парусов, которые перенаправляют свет Солнца и разогревают Марс, вызывая определенные катастрофические, очень сильные изменения. Так вот, спор Энна Сакса, который так меня штырил, это спор женщины-геолога, которая видит в геологии Марса нечто прекрасное, нечто неповторимое, нечто, что нужно сохранить. И человека, который невероятно увлечен терраформированием, потому что ему нравится видеть, чего может достичь человек. И он видит пользу ну, определенного рода утилитаризме. То есть ему хочется сделать Марс прекрасным, но в понимании человечества. То есть это зеленый Марс с кислородом, с большими морями и реками. Сакс готов идти на многое, чтобы приблизиться к этому идеалу. И сам по себе дикий Марс его не особенно интересует. Так вот, спор Н и Сакса в Красном Марсе, они продолжаются снова и снова, они появляются снова и снова в повествовании. И понимание Н, оно глубоко непрактично, но при этом в нем есть какая-то определенная красота. Н хочет быть просто созерцателем ландшафтов Марса, он нравится ей диким, он нравится ей нетронутым, он нравится ей таким, каким его создала природа, таким, каким его создали течения, метеориты, ветры и так далее. Сакс, скорее, приверженец антропного принципа. Кстати, я терпеть не могла антропный принцип, потому что он мне кажется глубоко религиозным. Ну, на тот случай, если вы не знаете. Антропный принцип — это такая довольно смешная штука, связанная с антропоцентризмом, на мой взгляд, наверное, с ошибкой выжившего. Это, разумеется, никакая не научная теория, это просто предположение, которое в своей самой резкой формулировке означает, что Вселенная необходим наблюдатель, и Вселенная... И, грубо говоря, все устройство Вселенной ведет к тому, чтобы такой наблюдатель появился. Так вот, в спорах Эмон Сакса постоянно возникает вот эта штука, и Сакс говорит о том, что тебе нравится Марс, ты считаешь его прекрасным, но если бы тебя не было, если бы не было тебя как наблюдателя, этой красоты бы не существовало. То есть красота существует только тогда, когда ее воспринимает и трактует человек. А так это просто нечто летящая в холодном космосе, Марс сам по себе не имеет никакого значения, пока его не воспринимает человек. Меня такая формулировка очень сильно рассердила, потому что она как раз показывает, насколько мы зациклены на своей собственной важности, что даже всю Вселенную мы считаем выстроенной вокруг нашего эго. При этом понятно, что можно занимать самые разные позиции в этом споре, и этим он и интересен. И когда я читала споры на Сакса, в Красном Марсе, мне пришла в голову вот какая мысль. Дело в том, что Ким Стэнли Робинсон в этом втором томе, который, мне кажется, наверное, самый удачный там, показывает, как быстро вот эта удивительная неизвестная планета под натиском поселенцев превращается в набор городишек, которые, ну, мало чем отличаются от каких-то земных рабочих поселков, достаточно уродливых или просто обычных. И если вначале тебя захватывала мысль, а удастся ли, то есть смогут ли люди это сделать, то когда колонизация уже начинается, единственное, что ты испытываешь, это ощущение, как быстро люди унифицируют пространство вокруг себя. Я подумала о том, что космос как идея — это некие неизмеримые мириады неизведанных миров. Когда мы думаем о космосе, о полетах в космос. Это мечта о каких-то совершениях, о поразительных открытиях. Космос, как идея, это море чужих планет, это блеск недостижимых солнц. Это что-то, чего рядом с нами нет и никогда не будет. И вот это вот ощущение мечты, оно заставляет людей принимать совершенно безумные решения. Например, когда запустили программу Mars One, это европейская очень странная программа, где людей набирали для полета на Марс, как колонистов Марса. И мне обещали, что они, что они выживут. И, в принципе, сама подготовка вызывала огромные вопросы. Однако записалось неимоверное количество добровольцев. Все мои друзья записались. Я, в принципе, тоже собиралась записаться, хотя по возрасту она, наверное, уже не подходила. Почему? Просто потому, что сама эта идея отправиться в неизведанное, совершить то, что никто не совершал, она очень сильно захватывает человека. Космос как идея — это нечто неописуемое, прекрасное, влекущее, поразительное. При этом космос как реальность, и это как раз показывается в романе «Красный Марс», космос как реальность — это просто Макдональдс и завод по добыче урана на Марсе. Это Макдональдс и завод по добыче урана под куполом на Венере или на Сатурне или на какой-то другой планете. Это просто мультипликация нерешенных проблем Земли на другие какие-то площадки. То есть человек не может сбежать от человека. Все зародыши, однообразие какой-то печальки находятся у него в голове, и эти семена прирастают в любом месте, куда бы он ни пошел. Получается, что космос как идея — это нечто прекрасное. Космос как реальность — это, ну, это Макдональдс на Марсе, я бы сказала так. В принципе, в фантастике, особенно вот в фильмах э, фантастических, все это очень очевидно. Обычно герои, ну, взять какой-нибудь Firefly, например, или, не знаю, джоев Все космические странники, они прыгают от планеты к планете и везде. Там, конечно, разные климатические условия, но люди создают примерно одинаковые города, где есть нечто, богатство. Все это очень похоже на на то, что мы можем видеть на Земле и так, но только требует значительно больших усилий. Формально трилогия про Марс и Аврора — это разные направления, потому что в них, ну, разное даже направление движений рассматривается, но в трилогии про Марс Робинсон неоднократно показывает, что все вот эти вот марсианские достижения, они происходят за счет громадных проблем на Земле, за счет абсолютно никак не решаемых, Недостатков ресурсов на Земле за счет войн. Человек просто смещается фокусом, он убегает. И в каком-то смысле колонизация космоса вот эта вот мечта отправиться куда-то, где тебя никто не найдет, где ты откроешь что-то поразительное. Это очень похоже на то, как люди уходят на войну на тип людей, которые любят уходить на войну, это люди, которым очень сложно найти какой-то смысл в обычной жизни, и они хотят, чтобы этот смысл был предельно простым, то есть чтобы день был предельно простым, ты должен выжить, ты там за что-то борешься, все очень просто. И вот это вот противостояние идеализма, любование какой-то естественной природой, стремление в ней раствориться, стремление попасть как можно дальше, и одновременно человеческого понимания пользы, потому что все как бы должно служить человеку, И все интересно лишь настолько, насколько оно полезно человеку. Все вот это в романах Кима Стэнли Робинсона очень остро как-то ощущается, и я такого прежде не не находила. Интересно, кстати, Робинсон развивает мысль о том, что глобальные корпорации становятся значительно сильнее национальных государств. У него они даже могут их купить выкупая, допустим, их государственные долги. Если у транснациональных корпораций есть армия, а денег у них зачастую больше, чем у ряда государств, они могут становиться новой заменой государством. Но это не новая идея, разумеется, целая куча космической фантастики, она обработана, но просто... Ким Стэнли Робинсон так приземленно, как бы так прагматично это описывает, что ты веришь в это, то есть ты веришь, что это какая-то картина возможного ближайшего будущего. Еще так как романы Ким Стенли Робинсона, они во многом политические, мне очень понравилась идея политики как экспериментальной науки. Ким Стэнли Робинсон продвигал такую тему, что если у власти ученые и инженеры то все политические решения и все неудачи, которые возникают в результате этих политических решений, это как неудачи в эксперименте. Люди просто учитывают, что привело к неудачам, формируют новую стратегию действуют дальше. Опять же, серии циклов каких-то экспериментов. Сейчас политика она завязана на эго. Когда кто-то жестоко проваливается или совершает какие-то дурацкие решения, все это ранит его эго, он никогда этого не признает, и все продолжает двигаться так, как двигается. Обычно это усиливается диктатурами, когда правители абсолютно не способны отказаться от своей власти, и чем больше ошибаются, тем сильнее за нее держатся. Видение Кема Стэнли Робинсона, мне кажется, очень забавным, потому что политика и политические решения, как бы культивация... Не знаю, в социальной политики, если можно так сформулировать. Я такого в реальной жизни не могу назвать примеров. И мне кажется, что это было бы очень любопытно. Если вы соскучились по толстым томикам с большими инфодампами на тему науки и исследований, Ким Стэнли Робинсон это ваш выбор. Ну, в завершении хочу сказать, что я встретилась с несколькими слушателями подкаста. Это было очень приятно. Спасибо за ваши отношения. А хорошая новость заключается в том, что подкасту стукнул год. Кто бы мог подумать, точно не я. Я лично даже не думала, что я так долго буду записывать, что мне это будет интересно. Поэтому спасибо вам всем, потому что без вас я вряд ли стала бы так долго его продолжать. Читайте Кима Стэнли Робинсона, узнавайте больше современных авторов, продираясь сквозь какие-то сложные куски. И Наслаждайтесь литературой. Это была Мор и Хереси Хаб. Всем пока!